0: Ich halte drei Bibelstunden in der Woche und am Sonntag noch mal drei. Sagt der andere, nein, vier halte ich sogar. Und ich bereite zwei verschiedene vor in der Woche, nicht nur eine, die ich siebenmal halte. Und so haben wir miteinander aufgezählt. Später dann im drüber nachdenken, schäme ich mich für so Momente. Echt fromm. Wieso sind wir so fixiert auf das Äußerliche, auf das, was andere wahrnehmen? Ein von mir geschätzter Ethnologe aus Amerika, auch ein frommer, Lloyd Quast. Oh, sorry. Hey, ich mach's, Freddy. <lacht> Danke. Okay, er nichts gemacht, sorry. Also, der hat hier ein Kulturmodell, Kulturmodell entwickelt. Ist gut, ob man ein Schuldigen hat, oder? Der hat ein Kulturmodell entwickelt, das ich sehr hilfreich finde oder hilfreich fand, schon immer vor unser Leben. Er sagt: Jede Kultur hat eigentlich verschiedene Schichten. In der äußersten Schicht ist unser Verhalten. Das sehen alle Leute, wie wir uns geben, was wir tun. Und darunter gibt es tiefere Schichten, nämlich unsere Werte. Unsere Werte bestimmen, was wir tun, was wir für gut halten. Darunter wiederum steckt unser Glaube, was wir für wahr halten. Und im Kern einer Kultur und auch im Kern von jedem von uns steckt unsere Realitätssicht. Was ist Realität in unserem Denken? Andere. Nehmen nur unser Äußeres wahr, unsere Taten. Aber Gott sieht mitten in unser Herz rein. Und Veränderungen gibt es in beide Richtungen. Interessant in der Bibel. Gott in der Regel verändert von innen nach außen. Er will unser Herz verändern, von daher unsere Sicht vom Leben, unsere Werte und dann unser Tun. Aber an manchen Momenten geht die Veränderung auch von außen nach hinten. Auch wir. Übrigens in unserer menschlichen Hilfe, die Verhaltenstherapie geht diesen Weg. Normal geht es von innen nach außen, aber die Verhaltenstherapie geht den Weg von außen nach innen. Und wir brauchen in diesem eher untypischen Vorgang jemanden, der uns an die Hand nimmt und durchführt. Es ist auch nur dann notwendig, wenn unser Herz so verkrustet ist, dass die Wahrheit unser Herz nicht mehr erreichen kann und es von da nach außen zur Tat wird. Und Jesus bietet sich hier uns und den Pharisäern an, uns von außen nach innen zu führen. Wenn wir nochmal rückblenden ins Kapitel 5, dann sehen wir, wie Jesus da anfängt zu argumentieren. Die Pharisäer, denen geht es nur um die Hülle. Denen geht es nur um die buchstäbliche Erfüllung. Und dann führt Jesus tiefer und sagt, ihr müsst nicht nur das Richtige buchstäblich tun, sondern ihr müsst das Richtige richtig tun. Und jetzt in Kapitel 6 geht er nochmal einen Schritt weiter und sagt, eigentlich müsst ihr nicht nur das Richtige richtig tun, sondern ihr müsst das Richtige auch aus den richtigen Motiven heraus tun. Er geht sozusagen von außen nach innen und bohrt sich Schicht um Schicht in unser Herz hinein. Ich habe es mal so aufgezeichnet, in so einer äh, Kugel: Die äußere Höhle das Richtige buchstäblich tun, die zweite Höhle das Richtige richtig tun und jetzt, wo Jesus hinkommt, Matthäus 6, das Richtige mit der richtigen Motivation tun. Warum tue ich, was ich tue? Lasst uns miteinander mal den Bibeltext lesen, Matthäus 6, 1 bis 18. Und wenn ihr eure Bibel habt, was ich hoffe, dabei habt, dann könnt ihr sie aufschlagen. Für alle Vergesser und Spätaufsteher habe ich äh, den Text nicht auf Folie, aber hier vorne zum Vorlesen. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Ich gehe mal nochmal zurück, dass ihr nicht abgelenkt werdet. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sag euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine Rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und wenn er betet, Macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen, an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was er braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen vergeben euch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pfleg dein Haar, wasch dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute die dir, nicht, dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du heute Morgen zu uns sprechen möchtest. Und wir lieben dich, Herr Jesus. Und wir lieben dein Wort. Und wir möchten dir das Recht einräumen, in unser Herz hineinzusprechen, uns zu verändern. In unserem Gefühlen, in unserem Denken, in unserem Handeln. Du sollst der Maßstab sein, an dem wir uns ausrichten, Heiland. Sprich du heute Morgen zu den verletzten Herzen, zu den verbohrten Herzen, zu unseren Gedanken, die rumrasen und keine Ruhe finden, Herr Jesus, Sprich dein Machtwort und stille du den Sturm in uns und zeig uns, was wichtig ist für uns, Herr. Amen. Der Jesus, bevor er reingeht in ein paar Beispiele, haut er erstmal einen dicken Pfosten rein, so einen Grundsatz, eine Headline, könnte man sagen. Sei echt fromm. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erhalten oder erwarten. Hier, er knüpft Jesus natürlich nahtlos an Kapitel 5 an. Die Kapiteleinteilung ist ja sowieso mittelalterlich, sage ich mal, die ist gar nicht ursprünglich. Er knüpft hier eigentlich einfach nahtlos an und sagt, die Pharisäer, äußere Hülle. Aber ihr sollt vielmehr aufs Innere schauen. Fromm oder Frömmigkeit, dafür hat die Welt einen Begriff gefunden. Und das sind, ist der Begriff die Pietisten. Wir sind es. Im 17. Jahrhundert entstanden ist der Pietismus die größte Reformbewegung innerhalb des Protestantismus in Europa. Und dieser Begriff, die Pietisten, die Frömmler, das war eigentlich ein Schimpfwort am Anfang. Die Frömmler. Oder später, wo dann die Konventikel oder Bibelstunden sich gegründet haben, dann die Stündler. Das hat man so abfällig gesagt. Und dann haben sie es aufgenommen als Eigenbezeichnung, wie damals schon bei dem Begriff Christen, der auch erst als Schimpfwort gedacht war. Und die Pietisten haben gesagt: Ja, wir sind die Pietisten. Das trifft es eigentlich. Wir wollen fromm sein. Echt fromm. Gebet ist uns wichtig. Bibellesen ist uns wichtig. Und den Menschen ihre Lebensumstände, soweit wir es können, verändern. Das ist uns wichtig. Das in Alltag umzusetzen, was wir von Gott verstehen. Die Praxis Pietatis, die gelebte Frömmigkeit. Das ist unser Ziel. Echte Frömmigkeit zeigt sich in der Praxis. Und deswegen haben die Frommen auch von Anfang an viel an Sozialreformen, an Witwen- und Waisenversorgung, an gefährdete jugendliche Einrichtungen, die wir heute noch betreiben, die der Staat betreibt zum Teil, die haben die Pietisten gegründet, um etwas zu ändern. Und dann kam es mit der Zeit, dass sich eine kleine Verschiebung ergeben hat. Die Frömmigkeit hat sich auf einmal aus der Praxis und aus dem Herzen verschoben auf eine äußere Ebene. Auf einmal war Fromm ein bestimmtes Vokabular, ein bestimmter Kleidungsstil, eine bestimmte Frisur, bestimmte Haarlänge oder Kürze. Und man hat die Form schon von Weitem erkannt. Jesus spricht zu diesen Leuten, die sich für fromm halten. Die Predigt heute, der Bibeltext heute ist für uns. Wir sind hier gemeint. Jesus nimmt hier ein paar Beispiele aus dem Alltag der Frommen. Spenden, Beten, Fasten, brutal wichtig Macht es, aber es muss niemand merken. Denn dein Herz ist Gott wichtig. Es reicht, dass er es weiß. Für Jesus ist es so wichtig, dass er am Anfang diesen dicken Pfosten reinhaut und sagt, hütet euch davor, eure Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Hütet euch, passt bloß auf, wie schnell rutscht man da rein. Letzte Woche war ich im Hauskreis. Eingeladen und da gab es Essen davor, und dann saßen die Gastgeber mit ihrem kleinen Sohn am Tisch auch dabei. Und ich habe so ein Déjà-vu gehabt, die haben dann ihrem Sohn beigebracht, wie man Bitte und Danke sagt. Es ist einfach schön, das zu beobachten, das ist wichtiger, also wichtiger kultureller Marker für unser Milieu, sage ich mal, Bitte und Danke zu lernen, ganz normal. Und wir haben unseren Kindern das auch beigebracht, logisch, ob sie das machen oder so, ist eine andere Frage. Aber wir sind uns darüber im Klaren, solche Dinge bewegen sich nur auf der äußeren Ebene. Es gibt die höflichsten Menschen, die mit den nettesten Worten die giftigsten Sachen sagen können, weil das Herz nicht verändert wurde. Jesus möchte tiefer gehen als nur die äußere Schicht. Er will deine Motive auf die Waage legen und verändern. Jesus sagt, achte doch auf den Lohn bei Gott. Es ist nicht so wichtig, was die Menschen über dich denken, sondern... Der Lohn bei Gott ist wichtig. Und damit meint Jesus nicht, dass wir, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Es geht um etwas ganz anderes. Es ist klar, dass die Rettung allein in Gnade und Glaube gegründet ist. Das macht das Neue Testament, zum Beispiel Römer 3, 23 und fortfolgende. Und viele andere Stellen machen das deutlich. Allein nur aus Gnade sind wir gerettet. Aber auch das ist wahr. Es gibt unterschiedlichen Lohn, auch in der Ewigkeit. Es gibt keinen frommen Kommunismus dort. Sondern es gibt unterschiedlichen Lohn. Kronen, Verantwortungen und so weiter werden im Neuen Testament genannt, die es auch in der Ewigkeit gibt. Und die werden ein Resultat von dem sein, was auf den Grund Jesus Christus aufgebaut wurde. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht, was wir auf den Grund aufgebaut haben. Was auf den Grund Jesus Christus aufgebaut wurde. Echte Frömmigkeit, so sagt Jesus hier beispielhaft, zeigt sich in dreierlei Hinsicht. Er nimmt hier die drei Beispiele, aber es könnte jedes andere Beispiel aus unserem Frömmigkeitsleben sein. Das waren jetzt drei Sachen, die vor allem in der jüdischen Praxis eben total wichtig waren und die jeder gesehen hat. Und er nimmt sie deswegen beispielhaft, weil sie die verschiedenen Ebenen unserer Beziehung beleuchten. Echte Frömmigkeit zeigt sich im Umgang mit den Mitmenschen, Wohltätigkeit üben, im Umgang mit Gott, Gebet und mit uns selber Fasten. Und in allen drei Fällen, ihr habt es vielleicht schon gemerkt beim Lesen des Textes, haben wir einen ähnlichen Aufbau. Als allererstes sagt Jesus immer, so macht's bitte nicht. Also so machen es die Heuchler. Und deswegen kriegen sie auch keinen Lohn. Und dann sagt er als zweites, macht's bitte so. Das wäre die richtige Art, wie wir es machen sollen. Und er geht damit immer auf die Motivlage und am Schluss spricht er davon, dass eben Gott, und immer mit derselben Formulierung, dass wir eben unseren Lohn von Gott her erwarten sollen. Ich habe es dann auch auf der Folie hier markiert, dass ihr es immer gleich erkennt. Dazwischen bettet er einen kleinen Exkurs, wie man so schön sagt, ein, also eine Ausschweifung beim Thema Gebet, beim mittleren Beispiel, weil ihm das so wichtig ist, dass er da extra nochmal zwei kleine Ausflüge unternimmt, um noch ein paar Sachen grundsätzlich klarzumachen. Aber wichtig hier mal am Anfang, Jesus sagt, Sei echt fromm von Herzen, sei es für dich allein und sei es für Gott, wenn du so willst. Das müssen die anderen nicht sehen. Echt fromm gegenüber den Menschen, das ist so der erste große Gedanke hier. Gib von Herzen, gib für dich oder bei dir in deinem Privaten, tu es für Gott. Nochmal diese drei Bibelverse. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die heuchlernden Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sag euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen was gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Also, ihr dahinter seht wahrscheinlich gar nicht, gell? Ein bisschen, aber ihr könnt euch ungefähr die Einteilung ungefähr riechen. Also wir als Gemeinde, wir leben ja von Spenden. Ist klar, wir kriegen nirgends Unterstützungsgelder von der Kirche oder vom Staat oder so, sondern wir leben von Spenden. Und deswegen äh, leben wir auch von diesem Thema, dass Leute es aufs Herz gelegt kriegen, was zu geben. Und es ist jedes Jahr spannend, ob es reicht. Wir sind immer am Limit. Gerade haben wir jetzt in der letzten Woche beim Treffen der Gemeindeglieder, der Verbindlichen, äh, darüber gesprochen. Im ersten Quartal sind wir eigentlich, wären wir rechnerisch im Minus gewesen, wenn nicht glücklicherweise jemand gestorben wäre, der uns was vermacht hätte. Aber wir können natürlich nicht immer darauf bauen, dass Jesus rechtzeitig jemand sterben lässt. Ne? Sondern es hat schon was damit zu tun, auch wie wir mit diesem Thema umgehen Viele von euch geben wirklich viel fürs Reich Gottes, verbraten es, nicht nur für sich. Manche von euch zahlen noch Kirchensteuer obendrauf und manche von euch unterstützen noch alle möglichen Leute, die irgendwo in der Welt sind und am Reich Gottes mitbauen. Not, geistliche oder auch soziale Not lindern. Ich habe eine Idee, wie wäre es, um das Thema Fundraising ein bisschen voranzubringen, wenn wir da hinten eine Tafel anbringen, auf der immer die Top 10 Spender aufgelistet werden. Ich habe mir überlegt, das könnten wir vielleicht anfangen nächsten Monat, immer so die, die Top of the Month oder so. Ne? Immer so, wer ist der Beste diesen Monat gewesen und dann können wir so ein bisschen im, im Ranking ein bisschen uns betteln, damit äh, das ein bisschen gepusht wird. Ihr lacht. Es gab Zeiten in der Kirchengeschichte, wo das in Gemeinden gemacht wurde. Das ist kein Witz. Die haben sonntags vorgelesen, laut von vorne, wer wie viel gespendet hat. Sollen wir das einführen? Das sollte motivieren, damit man mehr gibt. Aber welche Motive in uns würde das pushen? Welche Motive? Ehrlich. Nicht die, die der Herr Jesus haben will. Gegenfrage an dich. Wenn überhaupt nie jemand erfahren würde von den Menschen und auch kein Finanzamt und gar niemand, was du gibst für Gott, wäre es dann derselbe Betrag. Das ist die Frage, die wir mitnehmen für uns. Das Geben ist für Jünger Jesu nicht einfach nur eine Pflichtübung, sondern es entspringt der Liebe gegenüber Gott. Gott liebt es zu geben. Gott ist so großzügig. Großzügigkeit ist göttlich. Gnausrigkeit ist irdisch. Wer hat und wer bunkert, hat immer weniger. Das ist eine Regel im Reich Gottes. Damals waren viele Leute so dreist, dass sie die Synagoge für ihre egoistischen Zwecke missbraucht haben. Die haben angekündigt, hier mit Trompeten es hier drin. Wir kommen da und dazu der und der Zeit und dann könnt ihr vorbeikommen, könnt ihr euch was abholen, ihr Armen. Ne? Und dann sind sie da gewesen und natürlich noch ein Journalistenteam drum, Kamerateam und haben das dann auch auf Video festgehalten, sage ich jetzt mal. Gute PR fürs eigene Image. Manche sind nach dem Gottesdienst direkt raus und so in die Seitengassen, wo die Armen gewohnt haben und haben dort so verteilt, dass jeder von den anderen, der aus dem Gottesdienst kam, auch gesehen hat, wie viel die verteilt haben. Wow! Wir haben heute in unseren karitativen Werken so den Grundsatz entwickelt, tue Gutes und rede darüber. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, tue Gutes und rede darüber. Hm. Was würde Jesus dazu sagen? Klar, unser, unsere Motive mögen ehrlich sein, wenn wir darüber reden, was wir Gutes tun, mögen auch andere angestachelt werden, auch Gutes zu tun. Und der Herr Jesus sagt hier, tust für dich. Das muss den anderen nicht interessieren, was du tust, du allein stehst vor Gott. Er sagt hier so krass in Vers 3, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Und damit meint er nicht, dass dein Nebensitzer nicht wissen soll, was du tust. Es gibt ja auch die schöne Gepflogenheit, wenn dein Spendenkessel rumgehen, ah, ist noch nichts drin, kommt noch. Dass manche Leute dann versteckt in der Geldbeutel lange und es so neilegen, dass keiner sieht, was man tut, ist gut. Mein Vater hat das auch mal so gemacht. Ich habe trotzdem, wenn man genau geguckt und gesehen, was er reingeschmissen hat, Na? muss ja irgendwo lernen. Eigentlich soll dieser Vers sagen, deine Linke ist ja deine eigene Hand und die Rechte ist auch deine eigene Hand. Also es geht hier nur um dich. Du selber sollst nicht mehr darüber nachdenken, was du gegeben hast. Du gibst, weg ist es. Es ist für Gott. Was kümmert es mich? Warum sollte ich mich am Ende des Monats hinsetzen und sagen, wow, was ich alles gegeben habe? Ich bin schon ein Frommer eigentlich. Nein, sondern der Herr Jesus sagt es an anderen Stellen, zum Beispiel Lukas 17, 10, was unser richtiger Umgang ist. Wenn er das alles getan habt, sagt, wir sind unnütze Nächte, wir haben nur getan, was wir schuldig zu tun waren. Punkt. Wir tun es für Gott. Es gab vor einiger Zeit, da diese Aktion der Superreichen in Amerika hat es mitgekriegt, spende die Hälfte deines Vermögens. Budal. Bei 4 Milliarden, 2 Milliarden Spenden hat man nur noch zwei. Das ist eigentlich eine super Aktion gewesen, um sich gegenseitig anzuspornen. Aber sie haben es auch genau gewusst, wie sie es PR-technisch aufmotzen, damit es auch jeder mitkriegt. Der Herr Jesus sagte zu Heuchler. Und dieser Begriff Heuchler kommt eigentlich aus der antiken Theatersprache. Das war der Schauspieler, der eine Maske vor sein Gesicht gehalten hat, um irgendwas zu, schau schau zu spielen. Das ist ein Heuchler, der etwas anderes scheint, als wirklich drunter ist. Die Heuchelei hier ist, wir nehmen den Deckmantel der nächsten Liebe, um die Eigenliebe zu leben. Und Jesus sagt, das belohnt Gott nicht, sondern tut das Richtige aus den richtigen Motiven heraus. Du darfst Lohn erwarten, du wirst Lohn bekommen, 1. Korinther 4 und andere. Vor dem Richterstuhl Christi wird es Lohn geben für die, die in Christus sind, aber das ist eine Sache, die zwischen Gott und dir steht und da gehört es hin und sonst nirgends. Ein von mir geschätzter, schon lange toter Mann, Georg Müller, über den ich gelesen habe, ein Deutscher, der spät zum Glauben kam und dann so einen weißen, weißen Häuser in England aufgebaut hat, der hat nur mit Gebet sagen wir Spenden eingetrieben, hat gebetet und Gott hat immer wieder Leute bewegt, ihm Spenden zu geben und der war so krass in dieser Frage, dass er zu manchen Zeiten, wenn er gemerkt hat, Leute geben aus falschen Motiven, hat er die Spende zurückgegeben. Und er hat gesagt, das nehmen wir nicht. Und da war er mal an dieser Lage, ich meine, das war um die Zeit rum, wo sie schon 13 große Waisenhäuser hatten, über 1000 Waisenkinder, ein Jahresbudget von mehreren Millionen Pfund, ohne einen einzigen staatlichen Zuschuss. Und er spendet ihm in Superreichen eine Million Pfund. Und er hat es dringend gebraucht, sie hatten ein großes Leck Und er hat gemerkt, er will es nur für sich machen und er nimmt die Million und gibt die zurück. Also ich würde es nicht machen, falls ihr eine Million übrig habt. Ich würde es behalten, nur dass wir klar, klar sind miteinander. Jesus sagt, gib reichlich. Es ist die Art Gottes, reichlich zu geben. Aber tu es bei dir allein, für dich allein und tu es für Gott. All anderen geht es nichts an. So, Frömmigkeit unter uns Menschen. Frömmigkeit gegenüber Gott, wie kann die sich echt auswirken? Bete von Herzen, bete für dich, tu es für Gott. Sorry, bin eins zu weit. Matthäus 6, Vers 5, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen, an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ein Verborgenes sieht, wird dich belohnen. Genau der gleiche Aufbau, wie gerade eben auch schon. Nur vielleicht ein bisschen schwieriger zu adaptieren für uns. Weil wenn ich heute davon an der Pfingsthalstraße an der Ecke stehen würde und laut beten würde, würden die Leute mich nicht für fromm halten, sondern würden mich direkt einliefern. Die würden denken, was für ein Spinner. Ich habe mal so einen erlebt in der Fußgängerzone, so eine Schemele umgedreht und dann laut. Die, die Leute, Das war eine Attraktion. Aber wie ist zum Beispiel, wenn ihr im Restaurant sitzt, gibt es ein Essen? Wie, wie handhabt ihr das? Einfach ein stilles Gebet? Heimlich ist das immer so ein bisschen verschämt manchmal. Hoffentlich hat es keiner gemerkt. Ne? Ich erinnere mich an eine Situation, als ich selber noch ein Kind war und meine, meine Eltern mit uns das erste und einzige Mal in McDonalds gegangen sind. Irgendwo in der Schweiz, ratzevoll, war ein Riesenteil mit acht oder neun Bedienportalen und alles war voll. Und meine Eltern fangen in diesem knallevollen McDonalds einen Tischkanon anzusingen. Es war speziell, so vom Gefühl her. Danach sind wir nie wieder in McDonalds gegangen. Aber deswegen, weil es ihnen schlecht geworden ist vom Essen. Hier im Gebet geht es um deine persönliche Beziehung zu Jesus. Der Sinn oder zu Gott, der Sinn des persönlichen Gebets ist deine Freuden, deine Anliegen, deine Herzenswünsche, alles mit Gott zu teilen und ihm nahe zu sein. Der Heuchler hat das Ziel, dass die Leute ihn hören. Jesus sagt, wenn du betest, tu es für dich allein. Es muss niemand hören, wie toll du beten kannst. Was für krasse theologische Redewendungen du drauf hast. Hier gingen die Leute extra in die Synagoge, um zu beten. Die sind extra in die Gemeinde gegangen, haben gehofft, es gibt eine Gebetsgemeinschaft, dass sie laut und deutlich eben beten können, damit es jeder hört. Deine Worte sind egal, deine Haltung ist wichtig für Gott. Wer gehört werden will, wird nicht erhört. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Jesus sagt, die haben ihren Lohn dahin. Wer nur deswegen betet, dass die anderen ihn hören, der wird nicht erhört. Vermutlich meint er das mit Lohn. Die Erhöhung des Gebets. Entweder ist dein Lohn, dass die anderen deinen dicken Heiligenschein sehen, oder ist dein Lohn, dass Gott dein Gebet hört. Deine Entscheidung. Achte darauf, sagt Jesus, dass das Gebet eine Privatsache zwischen Gott und dir ist. Geh in dein Zimmer und dann schließ bitte extra nochmal ab, damit keiner reinkommt. Du und Gott, darum geht's. So ähnlich wie wenn meine Frau und ich bei uns auf dem Balkon sitzen. Bei uns ist es in keinem Zimmer nämlich ruhig. Also sitzen wir auf dem Balkon, machen die Tür nach drinnen zu und sperren uns aus und sagen, könnt ihr mal drin bleiben Kinder, jetzt müssen wir miteinander reden. Dann habe ich Zeit mit ihr, das zu teilen, was uns wichtig ist. Eine heiß umkämpfte Zeit. Das Bitterste, was ich dieses Jahr über das Gebet gehört habe, kommt von einer Frau eines Pastors, die zu mir gesagt hat, in der Gemeinde betet er so schöne, tolle Gebete, und mit mir zu Hause überhaupt nicht. Autsch. Gebet ist so wichtig, für Jesus. Und deswegen will er es extra vertiefen, hier an der Stelle nochmal. Und er gibt hier einen Exkurs, eine Abschweifung. Zum ersten, Matthäus 6, 7, Vers 13, da spricht er, wie wir beten sollen, dass wir eben nicht mit leeren Worten reden sollen, oder wie wir es auch übersetzen können, nicht einfach plappern, nicht einfach dahin plappern, sondern dass wir überlegen müssen, was wir sagen, was wir beten. Und weil es ihm so wichtig ist, Verlässt er hier auch den seelsorgerlichen Rahmen, bei den anderen drei immer gleich formulierten Abschnitten spricht er so ganz seelsorgerlich vom Du und hier geht er aufs Ihr über, will damit nochmal ein paar dicke lehrmäßige Pfosten reinhauen und sagen hier, das ist ganz allgemein brutal wichtig fürs Gebet. Wenn ihr betet, dann achtet bitte darauf, nicht die Quantität macht's, die Qualität, nicht die Menge, sondern das was drin ist. Reiht nicht einfach Worte aneinander, der Inhalt macht es. Wenn ihr nur blabbert, das erinnert so ein bisschen an die Gebetsmühlen des tibetanischen Buddhismus, wo man versucht, möglichst viel Geräusche zu machen, die als Gebet gelten, damit die Götterwelt besänftigt ist. Aber auch wir haben bei uns solche Dinge verinnerlicht. Ne? Nehme ich mal einfach nur, bitte nicht auf die Füße getreten fühlen, den katholischen Rosenkranz. Kette wird genommen und grenzeln um immer das gleiche Gebet runtergerattert. Das beruhigt vielleicht unsere Nerven, hat einen meditativen Zweck. Aber Gebet, im Eigentlichen ist es nicht. Oder nämlich unsere Lobpreiskultur, auf die wir ja so äh, abfahren, die echt cool ist. Aber noch eine Schleife und noch eine Schleife und noch eine Schleife macht uns nur emotional high und ist noch lang keine Anbetung. Wenn immer das Gleiche immer wieder runtergerattert wird. Jesus, wäre spannend, was er dazu sagen würde. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund. Sagt schon das Alte Testament, dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum seien deine Worte weniger. wenige. Prediger 5, Vers 1. Und deswegen bringt dieses beispielhaft hier so eine Essenz des Gebetes. des Vater unser, wie wir es nennen, betet nun so. Und damit will er sagen, nehmt diese Art und Weise zu beten, aber wir sind natürlich Menschen, was haben wir daraus gemacht? Wieder ein Ritual, dass wir blabbern wie die Heiden. Jesus war es wichtig zu sagen, diese Art und Weise, diese Sachen, die ich jetzt bringe, um die soll es euch gehen im Gebet. Um die soll es euch gehen, wenn ihr mit Gott im Gespräch seid. Schade, dass wir wieder was Wörtliches draus gemacht haben, das ritualisiert machen, das Sonntag für Sonntag in den Kirchen raufen, und runter rattern, ohne dass es ein inniges, bei manchen zumindest, dass es eine innige Zwiesprache mit Gott ist. Jesus will, sagen, ich will nicht sagen, das ist eine Liturgie, sondern ein Muster, ein Vorbild, ein Beispiel. Als ich an diesen Text vor vielen Jahren mal gekommen bin, konnte ich, ich konnte ein paar Jahre lang das Vaterunser nicht mehr beten, weil ich gemerkt habe, wie wir das missbrauchen, das sowas von daneben, und der Herr würde sich schämen dafür, dass wir es einfach nur runterrattern. Denn das hat er nicht in der Intention gehabt hier. Drei Bitten enthält diese kurze Form des Vaterunsers. Es gibt noch eine längere Form, an dem sehen wir auch schon, dass es nicht die Worte sind, sondern der Inhalt. An dieser kurzen Form drei Bitten, wo es um Gott geht, Drei Bitten, wo es um die Menschen geht. Und das ist schon mal eine erste Beute, die wir mitnehmen können in unser Gebetsleben. Hey, in deinem Gebet, lass es doch zuerst um Gott gehen. Um das, was Gott auf dem Herzen liegt, was wichtig ist für ihn und dann um deine Anliegen. Gott, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen. Das, da kommt so eine tiefe Sehnsucht eigentlich zum Ausdruck. Dass wir wirklich uns danach sehnen, dass das Reich Gottes, das Königreich Jesu, das Millennium heranbricht und... In der Zwischenzeit soll möglichst Gottes Wille einfach passieren auf der Erde. So eine Sehnsucht danach, dass das passiert, was Gott will. Fast so wie ein Kind, das auf dem Geburtstag wartet vor einiger Zeit, ist uns zum Hals rausgekommen mit einer unserer Töchter, die gesagt hat, wann habe ich Geburtstag? Schatz, dein Geburtstag war vor vier Wochen. Aber wann habe ich wieder Geburtstag? Und dann hat sie ihm in der nächsten Woche eine Wunschliste gebracht. Und dann hat meine Frau hat gesagt, Es sind fünf Wochen her, dein Geburtstag. Das dauert noch nicht. Oh, wie lange noch. Und dann hat sie wieder, und sie hat so oft Wünsche geäußert, zum Geburtstag, bis meine Frau ihr den, das Wort verbunden hat. Dann darfst du jetzt nicht mehr von deinem Geburtstag sprechen. So eine Sehnsucht kommt hier zum Ausdruck. Ach, Herr Jesus, ich will so, dass dein Reich kommt. Das wäre so, Hammer, ich sehne mich so danach. Ja, dauert noch ein bisschen, aber bitte, das wäre so super. wenn. Und ich wünsche mir so, dass das passiert, was du willst, Herr Jesus. Kommt diese Sehnsucht, dass Gottes Wunsch und Wille geschieht, auch in deinen Gebeten zum Ausdruck. Das ist das, was du mitnehmen kannst. Wie oft beten wir so, also, danke für den schönen Tag, Herr Jesus, danke, dass du aufgepasst hast, hasch auf mich, ich meine mich mir, Herr segne diese vier und dann bringen wir unsere Sachen. Jesus sagt zuerst, Gott und seine Anliegen, die sollen dir als Sehnsucht auf dem Herzen liegen und dann kommen deine Anliegen. Und auch hier wieder, wenn es um die Menschen geht, bittet Jesus hier, gib uns Nahrung, gib uns Vergebung, bewahr uns vor Anfechtung. Auch da zeigt die Prioritäten Jesu. Ein Gebet um das Tägliche, das reicht, und das andere darum, wie wir in unserem Verhältnis zu Gott leben. Vergebung und dass ich gerade wenig mit erleben kann, Herr. Puh, sind es auch meine Prioritäten beim Beten? Geht es mir darum, dass ich so leben kann, wie es Gott gefällt? Gott hat ja alles in der Hand. Meine Lebensumstände sind abhängig von ihm und veränderbar durch ihn. Alles muss an Gott vorbei. Deswegen leg es ihm einfach hin. Apropos Vergebung, das ist eigentlich der zweite Exkurs, den der Herr Jesus hier bringt. Da sagt er so, ah, über die Vergebung muss ich euch noch extra was sagen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen euch nicht vergeben. Hm, wie ist denn das jetzt gemeint? Ich habe gedacht, das ist ein Geschenk mit der Vergebung. Ich muss jetzt was machen dafür, dass ich Vergebung kriege? Nein, so ist es nicht gemeint beim Herrn Jesus hier sondern auch das wieder eingebettet in die Gesamtlehre zeigt der Herr Jesus wieder die Herzensgesinnung auf durch unsere Taten. Ganz ähnlich wie später der Bruder vom Herrn Jesus, der Jakobus in seinem Brief schreibt, dass er sagt, an deinem Leben, an der äußeren Schicht, nimm nochmal dieses Kulturmodell, an der äußeren Schicht zeigt sich dann letztlich, was innen drin steckt. Und wenn du den Wert der Vergebung nicht von Gott selber gelehrt und verinnerlicht hast, wirst du es auch in der äußeren Schicht nicht leben. Denn Menschen immer zu vergeben, bei allem, was sie tun, ist so unmenschlich. Das macht keiner. Wir sind so schnell fertig, mit die Leute sagen, kannst du mich mal. Aber Vergeben, ständiges Vergeben ist göttlich und an dem zeigt sich, ob der Herr Jesus in deinem Herzen lebt. Wir sind begnadigte Begnadiger und freigesetzte Freisetzer, wenn man so will. Darin zeigt sich die Echtheit deines Glaubens. Und wenn du, mit Jesus unterwegs bist und Jesus in deinem Herzen wohnt, seine Werte, dein Inneres prägen, dann wirst du den Zug in dir spüren, immer wieder zur Vergebung. Wenn da ein Streit ist, eine unversöhnte Situation in deinem Leben, dann wird der göttliche Jagdhund dich immer wieder jagen innen drin und dich stellen und sagen, vergib. Wenn du das nie spürst, wenn du in Streit und Unversöhnlichkeit lebst und niemals den göttlichen Jagdhund in deinem Herzen spürst, will ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen, ob dein Herz wirklich Gott gehört. Ich will es mal so formulieren. Sei ehrlich, sagt Jesus in diesem Abschnitt. Bet für dich allein. Bet zuerst für Gott und Gottes Anliegen und dann für deine und lebe das, was du betest. Das ist echte Frömmigkeit im Umgang mit Gott. Und dann geht er in diesen letzten Abschnitt hinein. Echte Frömmigkeit in Bezug zu uns selber. Fasten hier als Beispiel. Faste von Herzen. Fast für dich allein, tust für Gott. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler, sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Also ich bin kein großer Faster, muss ich an der Stelle mal wirklich sagen, sieht man ja auch. Aber ich habe einiges Gutes gelesen darüber, soll ganz toll sein. Das Fasten. Im Ernst. Ole Hallesby, ein guter theologischer Lehrer, schreibt, der Sinn dieser Enthaltsamkeit, in seinem Buch über Gebet, schreibt er auch über Fasten, der Sinn dieser Enthaltsamkeit besteht darin, für kürzere oder längere Zeit die Bande zu lösen, die uns an die materielle Welt und an unsere Umgebung knüpft. Und auf diese Weise die ganze Kraft der Seele auf das Unsichtbare und Ewige zu konzentrieren. Darum geht es, wenn wir fasten. Bei den Juden war Fasten sehr beliebt, natürlich auch als Zeichen, um Reue, Buße, Umkehr zum Ausdruck zu bringen, auch als Gebetsbegleitung. Es war irgendwie ein äußeres Zeichen, dass innerlich man sich demütigt vor Gott. Warum Christen oft nicht fasten, liegt einfach daran, dass der Herr Jesus das ja auch nicht also lehrt. Er sagt nicht, faste bitte auch. Das gehört ganz normal zum Leben dazu. Beten und, und das Wort Gottes und so. Das, ist, das sind Sachen, die die Bibel an vielen Stellen lehrt, dass wir das in unserem Leben haben sollen. Aber das Fasten, das ist mehr so, ist auch nett, sage ich mal. Aber wird nirgends verlangt. Und trotzdem ist es etwas Gutes. Frage an dich, warum fastest du? Mal noch ein paar Kilo runterkriegen. Medizinische Gründe entschlacken. Oder vielleicht auch soziale Gründe. Ich, esse, ich faste Fleisch. Damit irgendwie oder vielleicht auch lache zusammen <lacht> oder vielleicht auch fasten um seine Selbstbeherrschung zu trainieren, Süßigkeiten fasten. Die biblischen Gründe für fasten liegen daran, dass wir die Nähe Gottes suchen, dass wir uns konzentrieren auf ihn im Gebet und nicht abgelenkt werden davon. Vielleicht auch, dass du dadurch die Ernsthaftigkeit zum Ausdruck bringst, obwohl Gott dein Herz natürlich kennt. Und wenn du aber so fasst, aus diesen Gründen braucht es niemand wissen. ist toll, wenn es macht. Aber ihr müsst hier nicht sagen, wie toll ihr das drauf habt. Sondern macht es heimlich, für euch allein. Wir verheimlichen ja eher das andere, also das Naschen verheimlichen wir ja eher, gell? Oder? Gibt hier eine Familie in, in Dulach, mit der wir so lose bekannt sind? Die Frau ist der volle Öko-Freak. Da beschweren sich sogar die Kinder bei uns darüber, was die Mama kocht. Kommt ja eher nicht so arg vor. Und den Vater sehe ich manchmal, obwohl er sein Büro im Haus hat, bei ihnen der sehe ich ihn manchmal, wie er dann morgens, so, wenn ich zum Büro gehe, auch zum Bäcker, geht sich was holt und wieder zurückgeht. Weil irgendwie das Frühstück nicht so. Sein Ding war zu Hause ist vermutlich. Das machen wir gerne heimlich. Mal was Süßes uns gönnen, ein bisschen Alkohol, solche Sachen. Aber der Herr Jesus sagt, das Fasten sollst du heimlich tun. Es geht nur um dich und Gott. Die Heuchler wollen, dass andere Menschen sie sehen. Ich erinnere mich an den Flüchtling. Vor zwei Jahren der nigerianische Flüchtling, der bei uns in der Gemeinde hier einige Wochen war, bevor er dann ähm, transferiert wurde und mit dem ich morgens unterwegs war und wir mussten was erledigen zusammen und ich habe dann ihn eingeladen zum Kaffee und zum, zum Frühstücken und er sagt, er isst nichts. Wieso? Er, sagt, er fastet. Sag ich wie, du fastet? Er sagt, ja, er fastet dreimal die Woche bis drei Uhr Mittags. Und ich sage, so, oh, okay, aber krass dreimal die Woche. Und dann hat er, hat er schon gemerkt in meinem Kinnladen und so, dass ich ihn schon ein bisschen glorifiziert war, ein Pastorensohn. Und, und dann hat er gesagt: Nee, hat er das, er hat gesagt, nee jetzt, das ist abgeschwächt. Er sagt, Nee, brauchst du jetzt kein Ding. Also, das mache ich einfach nur so. Ich kann alles ganz normal machen: Sport und raus und so. Das merke ich nicht mehr im Alltag. Das mache ich einfach nur, um so. Und dann hat er erklärt, so vom Geistlichen her, dass es eine Sache ist zwischen Gott und ihm. Und dass er es mir jetzt nur sagt, weil ich ihn jetzt gerade zum Essen eingeladen habe an der Stelle. Ich habe es nicht gewusst, obwohl ich schon einige Wochen mit ihm einige Zeit verbracht habe. So will der Herr Jesus, dass wir fasten. Ganz normal alles machen, sich waschen und kämmen. Gut, das ist für manche nicht normal, aber so ganz normal uns herrichten äußerlich, damit es keiner merkt. Wer sichtbar Lohn fordert für seinen Verzicht, verzichtet auf Lohn, könnte man sagen. Wer sichtbar Lohn fordert für seinen Verzicht, dass die anderen sagen: Wow, das ist ja einer, der verzichtet auf den eigenen eigentlichen Lohn. Die Menschen halten dich vielleicht für einen Heiligen, aber Gott kannst du nicht täuschen, denn es geht beim Fasten darum, dass du in deiner Herzenshaltung und in deiner Nähe zu Gott verändert wirst. Wenn es überhaupt einen christlichen Wert hat, es das das hat einen christlichen Wert, aber nicht ein ausdrückliches Gebot, dann ist es dieser Wert, sich wirklich in die Nähe Gottes zu begeben und nicht ablenken zu lassen. Wenn du es aus falschen Motiven heraus tust, ist dieser Lohn dahin und es bringt nichts. Wie gesagt, ich bin auch kein Held im Fasten, aber vielleicht kannst du mit mir einen Deal machen und wir fangen irgendwie mal so klein an. Vielleicht fasten wir mal 30 Minuten am Tag Schlaf, oder Bildschirm, um Zeit mit Gott zu verbringen. Was für einen gigantischen Lohn hätten wir dafür, oder? 30 Minuten Bildschirm fasten. oder chillen oder egal, was auch immer, die die Zeit klaut mit Gott. Faste doch damit mal. William McDonalds noch sagt, Fasten kann im Gebetsleben helfen, indem es Lustlosigkeit und Schläfrigkeit nimmt. Es ist in Krisenzeiten sehr wertvoll, wenn man den Willen Gottes zu erfahren sucht. Fasten ist eine Angelegenheit zwischen einem einzelnen Gläubigen und Gott. Und soll nur aus dem Wunsch raus durchgeführt werden, Gott zu gefallen. Fasten. Echt fromm, wenn du solche Frömmigkeitsübungen auch einfach nur zwischen Gott und dir machst. Wie gesagt, das sind jetzt keine, das sind jetzt die, nicht die wichtigen Sachen, also Almosen, Beten und Fasten als die, die, die frommen Übungen. Nein, nein, Jesus nimmt nur die Sachen, die auffällig sind. Beim Almosen, da spricht er ja nicht über die anderen Spenden eigentlich, die von Tempel gegeben werden und für die Leviten und so. Beim, beim, beim Beten spricht er ja nicht über das öffentliche Gemeindegebet, sondern über das persönliche Gebet eigentlich. Und auch das Fasten, wie gesagt, ist hier nur ein Beispiel für das, wie wir manchmal auftrumpfen wollen mit unserem Frömmigkeit gegenüber anderen. Ich möchte zum Ende kommen. Frömmigkeitsübungen sind was total Wertvolles und sie mögen heute ein bisschen anders aussehen als damals. Nicht genau die gleichen sind bei uns heute auffällig. Wir als Pietisten hier sind die Frommen im Lande. Und ich wünsche mir, dass wir auch so leben. Ich wünsche mir so sehr, dass die Menschen uns nicht erkennen auf 50 Meter Entfernung an unserer Kleidung, unserem Dutt und Spätestens dann, wenn wir einen Satz mit ihnen wechseln, weil wir kein normales Deutsch sprechen können. Das wäre schade, wenn das unser Erkennungsmerkmal wäre. Und es wäre toll, wenn wir es einfach im Leben beweisen und es nur vor Gott und es niemand zu interessieren braucht. Das, was wir tun, lasst uns für Jesus tun, dass wir es gern tun und ohne Leidensmine tun. Ja, gib gern Geld. Gib viel von deinem Geld. Hau rein, was immer auch möglich ist oder vielleicht sogar noch mehr. Das ist super aber es muss niemand wissen. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Bet leidenschaftlich, bet total viel, wann immer es geht, ständig, unterwegs, daheim, Gebetszeiten, ständiges Gebet, hau rein. Aber du musst es nicht vor dir hertragen, wie toll ich beten kann. Und ebenso, wenn du fastest, dann tue es gern und fröhlich, fokussiere dich auf Gott darauf, aber sag es nicht unbedingt den anderen. Bei allem gilt, echt fromm, bist du dann wenn dir niemand auf die Schulter klopfen muss und sagen, wow, was für ein toller Kerl, was für ein tolles Mädel du bist. Also so einen dicken Heiligen Schein hätte ich auch gern. Gott sieht's und er freut sich dran. Und er wird dich auf seine Weise belohnen und es reicht dicke aus. Amen.